1: Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Вторая карантинная Ну, в общем, неделя отдыха Просто не называть ее карантинной Да, это неделя самоизоляции, хотя в некоторых регионах По-разному Устроена сейчас система Этой самоизоляции В одном из регионов даже электронные пропуска Ввели, и тем не менее, мы продолжаем Работать, это прямой эфир Это Радио Комсомольская Правда Чем живет страна, как живет страна Вы рассказываете, мы общаемся со специалистами экспертами, нашими коллегами-журналистами. Принимаем от вас телефонные звонки 8967-200 ровно 9702. Это не для звонков, это для голосовых и текстовых сообщений 8967-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702 8800-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В России за последние сутки зафиксировано почти тысяча новых случаев заражения коронавирусной инфекции, если говорить точнее, 954 человека за истекшие сутки. Ну, попали в больницу или им был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Полностью выздоровел 51 человек. Подтверждено два летальных случая. Таким образом в стране коронавирус найден у 6 тысяч человек выздоровел 406 россиян 47 человек скончались и тем не менее в нашей стране сейчас зарегистрирован первый экспресс тест на коронавирус отмечается что он позволяет с высокой точностью почти на 94 процентная точность определения наличия инфекции в организме причем все это действительно экспресс потому что в течение 40 минут и тест уже поставляется в регионы. А теперь тест на коронавирус можно сдать на дому жителям Москвы и Подмосковья. Правда, это платная услуга. Процедура будет происходить на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы привозит набор заказчику исследования, рассказывает, как взять мазок из носоглотки, ротоглотки самостоятельно и увозит контейнер на исследование. И вот с нами на прямой связи руководитель лаборатории ДНК ОМ Андрей Исаев Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, вот сейчас очень популярна эта тема тестирования, потому что, по словам многих, появились такие заболевшие, но бессимптомные люди, которые у которых коронавирусная инфекция зафиксирована, но проходит она бессимптомно. Вопрос к этим тестам. Насколько они сейчас действительно важны, показательны? И самое главное, 94-процентная точность, это все-таки не стопроцентная.
2: Ну, смотрите, ситуация сейчас в том, что у нас в России за последний месяц и разработчики этой системы, и их импортеры очень активно а, ускорились, и действительно с помощью какой-то совместной работы с Роспотребнадзором сейчас у нас зафиксиру... зарегистрировано а, больше, наверное, уже восьми тест-систем. А, вот, все они это ПЦР-тесты, полимерная цена реакция, то есть мы определяем а, генетический материал возбудителя а, вот, 94% Я думаю, что это показатель Какой-то одной из систем, которые есть на рынке. Uh -huh. а, вот, а, в общем-то, вы говорите <coughs> про экспресс Тесты, но по факту 40 минут То, что заявляет производитель Это, скорее всего, речь идет только Об одной как бы, части ПЦ Реакции, амплификация. А, вот, но как бы таких то систем которые бы в течение ну, какого-то короткого времени, 40 минут реально как бы давали ответ нам на то, болен ли пациент или все-таки он болеет чем-то другим, не коронавирусом, пока нету.
1: И тем не менее, вот сейчас, когда говорят, очень многие люди, которые чувствуют себя хорошо в условиях пандемии, вот они думают, надо пойти и сдать этот тест. Вот здоровым людям это надо делать или нет, по-вашему?
2: Если у них вообще нет никаких признаков, у РВИ, я считаю, что имеет смысл только тем пациентам, ну, не пациентам, а здоровым людям, которые либо имели контакты, с больными, может быть, членами своей семьи, либо, ну, например, имеют контакты с большим количеством других здоровых людей, ну, например, работники пищевых предприятий или банков, да? то есть те предприятия, которые сейчас в карантинную неделю работают, вот. либо те люди, которые вернулись из-за границы, но ну, не имеют никаких признаков. В остальном, если человек на самоизоляции, он знает, что он никуда не выходит, или он сидит на своей даче, по большому счету, ну, ну, это не очень показательная история, Поня...
1: наверное. Понятно, спасибо большое, спасибо, что были у нас в эфире. Андрей Исаев, руководитель лаборатории ДНКОМ. А, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» наши коллеги здесь, журналисты, тоже делали тестирование. И я не зря сказал в самом начале, что это услуга платная, да. 1900 рублей. В первом и во втором случае заплатили наши коллеги для того, чтобы пройти тест. Проходили они в частных медицинских клиниках это все. Но это не был экспресс-тест. Это была как раз такая длительная история. Длительная Сутки, а иногда и более для того, чтобы получить результаты этого тестирования. Но это популярная действительно процедура, потому что сейчас говорят, что проведено более 758 тысяч тестов. Ну а мы продолжаем 8 967 ровно 9702. Ждем от вас сообщений, как у вас в городе и что происходит. Вот опять же, сегодня по ощущениям. В Москве на улице намного больше людей, чем было на прошлой неделе. Это мои ощущения. Как у вас в городе, что происходит? Присылайте свои сообщения. Как
0: дела? Россия.
1: WhatsApp страна. Ну и прямо сейчас большая игра на радио Комсомольская правда. Прямо сейчас мы запускаем ее.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: В течение этой недели у вас есть возможность выиграть крутые призы. Каждый день с понедельника по четверг у вас будет возможность испытать свою удачу в борьбе. Ну, во-первых, получить какой-то такой промежуточный приз и побороться за супер-приз в пятницу. Правила очень простые. Каждый день в программе WhatsApp-страна у, у меня будет три звуковых вопроса. Все, что вам нужно, это слушать программу WhatsApp-страна, начиная вот с этого часа, внимательно следить за эфиром, слушать вопросы, слушать звуковые вот эти вот элементы, которые появятся в эфире, собрать три ответа, и в конце программы мы с вами обязательно узнаем, кто же ставил победителем дня. Партнер в нашей большой игры стоматологическая клиника-лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы. Там можно найти все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом, сейчас клиника работает в режиме экстренной и неотложной помощи. Персонал проходит ежедневную проверку, помещения обрабатывают и работают бактерицидные лампы. А запись организована так, что вы не встретите очередей. Ну и самое главное, мы сегодня разыгрываем 10 тысяч в эту стоматологическую клинику. Да, это московская история. И если вы из другого региона подумаете, будет ли у вас возможность, когда вот снимут все эти ограничения по передвижению, приехать в Москву и эти 10 тысяч в этой лаборатории фундаментальной клинической медицины потратить. Лицензия номер ЛО 7701 014 033 от 21 марта 2017 года. Первый звуковой вопрос. Внимание! Угадайте советский мультфильм, который дублировали на казахский язык.
3: Слушаем.
1: Итак, вам нужно угадать советский мультфильм, который дублировали на казахский язык. Это был первый звуковой вопрос. Продолжение через несколько минут программы whatsapp страна».
3: Я люблю твою улыбку, не смело. Это платье, что подрезала ты сама, ягодицы загорелые и на солнце пятна. Я хочу с тобой уехать куда-нибудь на все деньги, что мы заработали, отчаливать на белом кадире под присмотром многоруких гонщиков простые вещи. О Я луннова и падение двух башен в сентябре, но зато я знаю каждый сантиметр, и теперь мне сносит башню от этого простые вещи рулят миром под ней.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! И по WhatsApp, то мы сообщения принимаем. Я не знаю, зачем вы, правда, пишете правильные ответы на и неправильные ответы на первый вопрос, потому что вам нужно три вопроса звуковых послушать, накопить три правильных ответа. Но э, в любом случае делитесь со мной это уже здорово. Вы также можете делиться э, своими мнениями, ощущениями, настроениями и звуковыми э, файлами. Присылайте звуковые сообщения, если есть что-то прокомментировать: 8967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702 И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Как дела? Россия Ватсап страна Правительство утвердило максимальный размер кредитов для обращения о кредитных каникулах. Для потребительских это 250 тысяч рублей, для аналогичных займов индивидуальных предпринимателей, предпринимателей 300 тысяч рублей, для автокредитов 600 тысяч, предельный размер кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой полтора миллиона рублей. А, вот сейчас в этих цифрах будем разбираться. У нас на прямой связи Павел Кобяк, экономист. Павел, здравствуйте.
6: Да, добрый день. А,
1: давайте вот по пунктам. Максимальный размер кредитов для обращения кредитных каникул. Для потребителей 250 тысяч рублей. Если у человека потребительский кредит на 300 тысяч, ему уже эти каникулы не светят. Правильно?
6: Все правильно понимаете, да. Правительство ограничило специально вот такие размеры кредитования. Почему? Взяли просто информацию из Бюро кредитных историй за 2019 год. Согласно этой информации, как раз средний размер полученных кредитов по потребительской да, кредиты составляет 180 тысяч рублей. Угу. Поэтому было продиктовано желание ограничить предоставление кредитных кайдников как раз тем заемщикам, которые составляют большинство на территории всей страны.
1: Внимание... Да, ага. да, 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 Павел, простите.
6: Да, да, то есть а, э, именно по всей стране. Здесь просто идет уже сегодня с коллегами обсуждали эту тематику по поводу, почему такие цифры, в принципе, возникли, да. И у многих, например, москвичей э, возникают вопросы, да, почему, какие 200 тысяч рублей, если средний размер... Кредитование, да, в Москве ну, гораздо выше, конечно, на, чем на всей территории страны. Я вам И... более
1: скажу. Давайте посмотрим на цифру. Э, максимальный э, размер кредита по ипотеке – полтора миллиона рублей. У многих а ипотека, ипотека по два, по три, по 4 миллиона. Ну, э, учитывая коммерческую стоимость жилья. вот э, Почему полтора миллиона? А эта цифра откуда взялась? Опять же, средняя температура.
6: Опять же, да, это средняя температура по всей нашей стране. Единственное, что средний размер ипотеки по всей стране составляет 2,2 миллиона рублей. Это согласно Бюро кредитных историй. Возможно, здесь, опять же, да, нужно понимать, что правительство пытается сейчас каким-то образом помочь населению и ограничить, дать возможность людям из, так скажем, беднейших слоев, которые берут небольшие размеры кредитования, помочь в вот нынешней ситуации. Я допускаю, что, возможно, из-за продолжительной ситуации с э, коронавирусом, возможно, правительство будет поднимать планку по кредитам. Потому что количество заемщиков, которых, у которых займы выше, чем этот процент, да, он гораздо больше. И вот эта социальная напряженность, она, конечно, никому не нужна.
1: Скажите, пожалуйста, вот сами кредитные каникулы, вот здесь говорят, в Центробанке они не будут бесплатными. Проценты по взятым кредитам в этот период продолжат начисляться. И э, в чем тогда каникулы? Просто не платишь основную часть суммы, а проценты копятся при этом?
6: Ну, здесь нужно сразу тогда разделить. Просто давайте для наших слушателей разделим на несколько частей, чтобы было понятно... В каком варианте что будет? Угу. Берем, например, ипотеку. Ипотеку проценты не платятся. То есть у человека, у кого есть ипотека, да, выданный кредит, он эти проценты, которые у него были изначально в договоре предусмотрены, он их будет оплачивать в конце срока ипотечного кредитования. То есть на период кредитных каникул просто человеку дается возможность передышки, погашения задолженности, и если у человека возникает возможность дополнительно оплатить кредит, то вся сумма, которая пойдет сверх ежемесячного платежа, она будет направлена на погашение основного долга. В этом плюс заемщика, конечно, в том, что тело основного долга будет уменьшаться, и, соответственно, проценты по нему будут уменьшаться. Но все проценты, которые не были уплачены в, в кредитные каникулы, они будут оплачены позже.
1: А, Павел, что да, да, это, это что касается ипотеки, а всего остального?
6: Вот. Что касается потребительского кредитования и кредитных карт. Здесь Центробанк установил следующее правило. Так как у нас есть а, заключенный, возьмем любого заемщика, взял кредит, у него установлен процент по кредиту, да, который уже есть, он платил. На период кредитных каникул Центробанк а, снизил такую процентную ставку и установил ее в следующем размере. Он установил как две трети а, три, среднерыночной, стоимости процентов по кредиту. Вот на сегодняшний момент, если обратить внимание на официальный сайт Центробанка, например, на 15 февраля среднерыночный процент по потребительским кредитам составил 21% годовых. Угу. Таким образом получается, что э, заемщик должен будет платить в льготный период 2 трети от 21%. Ну, то есть получится примерно около 90%, -10, нет, 10-12% годовых. Угу. То есть в льготный период он оплачивает. Все, что свыше становится, он должен будет после окончания кредитных каникул разницу погасить уже в дальнейшем, когда получит будет кредитный, кредит, подвести uh кредит. -huh. И кредитные карты, вот тех, это очень касается тех, кто есть кредитные карты проценты должны быть погашены в течение 24 месяцев с момента, когда закончится кредитный период. Павел, Приду еще кредит. один,
1: да, очень важный вопрос. Вот у человека кредит, э, у нас буквально полминутки осталось, вот у человека кредит 500 тысяч, из них 250 он погас, погасил, вот и ему 250 осталось, а, а общая сумма, общее тело кредита 500 тысяч, он попадает под кредитные каникулы или нет?
6: К сожалению, нет. Правительство ограничило размер обязательств именно суммой, которая была взята до введения вот этих вот кредитных... Ну, средств. то есть Но...
1: общая общая сумма берется в зачет, Общая да. сумма,
6: да. Но в любом случае заемщики, которые попали в сложное тяжелое положение, имеют право обратиться в банк за реструктуризации Не надо ограничиваться только законом, потому что есть другие законы, позволяющие потребителям просить помощи у банка. И в нынешней ситуации, я думаю, что некоторые банки пойдут на дополнительные уступки и помимо установленных правительством кредитных лимитов, да, они будут смотреть на ситуацию с каждым заемщиком индивидуально и, возможно, кому-то дадут возможность также получить кредитные каникулы.
1: Понятно, Павел. Спасибо большое. Павел Кобяк, экономист, был с нами в прямом эфире. Скажи, скажите, пожалуйста, граждане и товарищи, вот у вас, если мы говорим, там, максимальный э, размер кредитов для обращения за кредитными каникулами и по ипотека полтора миллиона я знаю что у наших слушателей есть большое количество слушателей у которых есть ипотека вот у вас сколько долго осталось полтора миллиона рублей у вас сколько вы попадаете под эти каникулы или нет восемь девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 текстовые и голосовые сообщения присылайте
0: большая игра
1: Ну а мы напоминаем, что партнер нашей большой игры, которая проводится сегодня и в течение этой недели, стоматологическая клиника – лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы. Вы найдете там все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества в соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом. Сейчас клиника работает в режиме экстренной и неотложной помощи. Персонал проходит ежедневную проверку, помещения обрабатываются, работают бактерицидные лампы. Запись организована так, чтобы не встретить очередей – Сертификат на 10 тысяч мы разыграем сегодня. Если будете в Москве, если хотите получить этот сертификат для лечения в московской клинике, принимайте участие в нашей большой игре. Продолжим через несколько минут. Понятных
7: снов тебе, сестричка, я Редактор
0: Дела Россия. Up, страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России. И ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Как дела, Россия? Up, страна. Итак, друзья, мы продолжаем программу WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Это прямой эфир, в котором вы можете принимать участие. 8967200 ровно 9702 ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8 880200 ровно 9702 ваше сообщение мы принимаем в текстовом, в голосовом виде. Присылайте голосовые, если неудобно, присылать текстовые сообщения. Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не бросим наших людей об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Между тем 90 россиян застряли в аэропорту Сеула из-за коронавируса. Многие туристы не могут вернуться на родину из других стран, где ситуация хуже. Например, на Шри-Ланке власти ввели жесткий комендантский час. Магазины, в том числе и продовольственные, закрыты почти на неделю. И на прямой связи со студией с места событий наш корреспондент Анастасия Курдюкова. Место Событий. Настя! Настя Добрый день! Я, я рад тебя слышать, с одной стороны. С другой стороны, учитывая, что я звоню опять в Шри-Ланку, вы, вы никак не вернетесь. Что происходит?
4: Нет, эвакуации пока нет, вот вроде бы два дня назад, когда приостановили рейсы, сейчас немножечко обнадежили, сказали, что это сделали, чтобы свести э, списки, вы сказали, что вроде бы как много людей подавали заявки на возвращение неоднократно, плюс были граждане других стран, не только России, но и Украины, и Белоруссии хотели вернуться вместе с россиянами. Вот обещают якобы, что сейчас все пересчитают и нас вывезут, но... По датам
1: пока непонятно. Настя Я пс... уже три недели
4: здесь.
1: Да, то есть насмотрелась на Шри-Ланку более чем. У меня другой вопрос. Здесь очень многие слушатели спрашивают, а наше посольство, оно работает как-то, дипломат связываются с вами, вы с ними на прямой связи. Какая-нибудь помощь от российского представительства в Шри-Ланке есть или нет?
4: Ну, на самом деле... И берут трубку и говорят, смотрите новости, следите за сайтом, вас вывезут. Когда? Ну, мы сами не знаем. Много информации было о том, что нужно подать заявление на портал госуслуг, якобы будет выделяться какая-то помощь, но я звонила в посольство, они сказали, что пока деньги не выделены, ну и каким образом они будут распределяться, они тоже не знают. Прекрасно. Ну, они, по крайней мере, на
1: связи. Даже ты вечером позвонишь, они берут трубку, молодцы. Уже неплохо. Скажи, пожалуйста, а что с тем билетом, который ты приобрела?
4: А Честно говоря, я понятия не имею, что с ним. У меня был транзитный рейс из Коломбо в Абдабе и сразу потом в Москву. То есть получается, что авиакомпания этот рейс отменила. Я его пробовала обменять на пораньше. То есть я вот как только прилетела на Шри-Ланку, я уже через несколько дней, когда увидела новости, что Эмираты закрывают границу, начала терроризировать туроператоров, чтобы мне помняли билеты. В общем, они тянули до последнего. В итоге якобы сказали, что вы едете в аэропорт, мы в аэропорту вам пришлем билеты. Но задавайте в аэропорт, они сказали, ой, вы знаете, последний рейс отменяется. И получается, что нами билеты, ну, как бы не изменяли, хоть мы их неделю уже просили. Ну...
1: И, в общем, сейчас тоже авиакомпания ничего как бы не говорит. Слушай, ну голос у тебя не грустный. Это уже хорошо. Скажи мне, пожалуйста. И все-таки... Да, на, на, ты, ты, ты там говорила про заначку в 500 долларов, которую потихонечку, да. которая потихонечку тратится, я так понимаю. А сейчас Из такой... которых уже осталось
4: 300, потому что мы переехали снова в новое жилье и вот заплатили хозяину за месяц вперед.
1: Вас выгнали потому же, что... да. Вас же выгнали. Попросили вас.
4: Да мы, мы обошли 15 отелей, вот, нигде не хотели нас принимать. В двух нам сказали, такой ценник, вот, если сейчас мы за 200 долларов будем жить здесь месяц, прямо на берегу океана, завтраком, но ну, мы сказали, что больше денег нет, мы только на еду, и вот 200 долларов на месяц все. Как бы, и мужчина согласился, ну, как бы, впустил нас. То в других местах нам говорили 500-600 долларов за месяц. Ну, понятно, что эти деньги мы не можем поселиться, мы не
1: знаем, сколько будем находиться здесь. Настя, еще один вопрос, он такой, сейчас, может быть, будет не очень политка. Корректный Среди шри-ланкийцев шри шри вы наверняка, наши отечественные граждане, выделяетесь, да? Как местные относятся да. к вам?
4: Ну, местные, на самом деле, очень доброжелательные. Мы нашли, ну, как случайно, когда ходили по улице, искали, где к нам покушать, встретили и буддистов, которые которые нас теперь уже неделю, каждый день кормят бесплатно. Они говорят, что готовы помогать русским. Ну, мы как бы хотели им денег дать, ну, хоть сколько-то. Они не берут. Единственное, что можно благодарить их продуктами. Вот, когда бывает раз в неделю окно в комендантском части, мы покупаем какие-то овощи, фрукты, вот, и приносим им. А потом они всю неделю готовят нам всякие вкусности на ужин.
1: Понятно. То есть вы питаетесь у буддистов?
4: Они говорят, что у них это как бы, это их практика, и они таким образом, ну, в общем, карма тебе улучшают. Ну, я понимаю. Если да. не будет, они все равно себе готовят. Ну, а мы безумно благодарны, потому что у нас единственное, что вот в отеле завтрак, ну, вот, и ужин э у, у буддистов.
1: Ясно. Ну, здесь пишут уже, может, шри-ланкица шри тебе найти, Настя?
4: Ой, вы знаете, кстати, тут парни очень даже добрые, но они все хотят навариться. Ну, к примеру, вот... Зимние магазины здесь уже две недели не работают. Ну, условно, там, пример, урон стоит 600 рублей. Они тебе готовы за 2000 его принести где угодно его раздобыть. Причем говорят, что это вообще, типа, очень дешевая цена. Также мы вот с другими познакомились, но вот они говорят, давайте вам жилье найдем. Да, они нам за 500 долларов нашли, а мы сами за, за 200 нашли. То есть они как бы вроде готовы помочь, но их, как они говорят, у нас низкий прайс, только для тебя красивая. Вот, он почему-то оказывается в два раза дороже, чем когда я сама искала.
1: Понятно но ну, в общем, добрые парни, но, но, но не без выгоды. Так, но так.
4: они рассказывают, где можно из-под полы поменять доллары, потому что сейчас все закрыто, как бы и не все заведения, ну, как бы, ну, обычно не берут, только руки просто, Вот, и местные бедевой их так называют, вот, они готовы отвезти куда-нибудь, где из-под полы поменяют деньги. Ну, правда, разница в курсе будет, ну, процентов, ну, на двадцать, наверное, меньше, чем это можно было в, в обменнике другом сделать. Но так как все, все открывается раз в неделю, только там огромные очереди, то как бы приходится соглашаться. Ну, еще плюс они подсказывают, там, где какие кафешки работают, где можно перекусить, даже не на а то, что все закрыто. Ну, ты... в этом плане, как бы, от них помощь тоже есть.
1: Я чувствую, что ты этот отпуск надолго запомнишь. Спасибо тебе большое, Анастасия Курдюкова, наш корреспондент комсомольской правды, застрявшая в Шри-Ланке. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Какое классное приключение, чего хотели, то и получили. Ну, вряд ли они этого хотели Здесь в новостях говорится о том, что Михаил Мишустин, премьер-министр, немножко покритиковал губернаторов, дескать, что надо вводить адекватные меры ограничений передвижения, ад адекватные меры режима самоизоляции. И на фоне этого сейчас приходят фотографии из того же Екатеринбурга, вчерашние фото датированные вчерашним днем, когда на Центральной площади огромное количество гуляющих людей... Как будто и нет никакого режима самоизоляции. А что у вас в городе происходит? Напишите, пожалуйста. Можете фотографию прислать, можете наговорить голосовое сообщение 8967 200 ровно 9702. Большая игра
0: на радио. Комсомольская правда.
1: В течение сегодняшней программы WhatsApp страна прозвучат три звуковых фрагмента. Вам нужно послушать все три, собрать три правильных ответа на эти звуковые фрагменты и выиграть сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины. Первый звуковой фрагмент уже прозвучал, я сейчас его повторю и все. Больше повторов не будет, поэтому а, позовите кого-нибудь, чтобы вам помог с ответом. Итак, вопрос номер один. Угадайте советский мультфильм, который был дублирован на казахский
0: язык.
4: <говорит>
1: Это советский мультфильм и партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника-лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы Где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом Сейчас клиника работает в режиме экстренной и неотложной помощи Персонал проходит ежедневную проверку Помещения обрабатываются и работают бактерицидные лампы А запись организована так, что вы не встретите очередей Мы продолжим программу WhatsApp страны. Она через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет интересно.
3: Фу, я видел океан, и пусть тихий, его волна обман. Не поменять местами, приснился этой ночью, искать кораблей.
1: Итак, друзья, спасибо, что присылаете свои фотографии и голосовые сообщения. Вот Дмитрий пишет: трасса М7 между Владимиром и Москвой. Еду в сторону Москвы почти один. И действительно пустая дорога. А, Павел, а, правда, Павел не написал, из какого он города. Пустые улицы, стоящие машины. Павел, спасибо большое. Но у вас много снега. Это явно не московский регион. Напишите, откуда. А, это Киров. Все, Павел увидел. Спасибо. 8 200 ровно 9702 это ваше сообщение, текстовые и голосовые, телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Up, страна. Ну а теперь не про коронавирус. В кои-то веки. Зато история, ну я не знаю просто, заслуживает отдельного упоминания. Двое детей сбежали из дома в Москве и забрали с собой 700 тысяч рублей. Это случилось накануне вечером. Брат и сестра 12-14 лет ушли с большой сумкой, в которой лежали принадлежащие родителям деньги. Возможной причиной побега подростков могла стать ссора с членами семьи. Сейчас все подробности узнаем. Дорогая редакция. Анастасия Барданян, корреспондент Комсомольской правды. Настя, я рад тебя слышать. Здравствуй.
5: Да, мисс, привет, рада тебя слушать. Но это не совсем история не про коронавирус, а потому что все-таки он свою роль тоже сыграл Но в этом побеге.
1: Рассказывай. 700... Ну, рассказывай. Ну, ребята, так, подростки. Дв... Да, двое детей, 12-14 лет, подростки. Так. Давай,
5: по правду, да, им 14 и 13. Старшей девочки 14, она уже получила паспорт, младшему мальчику 13. Так. И, как ты понимаешь, они точно так же, как и мы все, в последнее время находились дома с родителями и никуда не выходили. А, ну, карантин, да, дело такое. И вот, видимо, вот именно он, потому как именно о нем говорили дети, что задолбались они чистить дома, рассказывали они полицейским, и стал причиной для того, чтобы вечером они ушли из дома, и действительно с собой они взяли деньги. Это были 700 тысяч, которые их 79-летняя прабабушка откладывала, как у нас говорят, на черный день. Деньги ребята взяли с собой, но потратить они их не успели. планировали купить айфоны, пожить одни, отдохнуть от родителей и а, вот так забыться а, от карантина, который им надоел. Семья вполне благополучная, ребята не жаловались а, на какие-то истязания, физическое физические насилия, то есть это такая подростковая блажь скорее. <Episod> <сед�>
1: <сед���> а, куда они хотели? Подожди, я знаю, что их нашли в хостеле. То есть они... Да,
5: все верно, они заселились в хостел, Во...
1: у девочки был такой паспорт. Во-первых, у меня возникает вопрос. У меня, у меня, собственно говоря, два вопроса. Первое. Какого хрена хостел был открыт? Вроде как они должны быть закрыты, Го как и гостиницы.
5: Гостиницы, хостелы, отели на сегодняшний момент никто не закрывал, они работают.
1: А, они работают. Все. Тогда, да, втор... ты... тогда, тогда второй вопрос. Как можно было детей, не спросив документа, заселить туда?
5: У девочки был с собой паспорт, по которому она зарегистрировалась, и сразу после этого бдительные сотрудники хостела они обратились в полицию, потому что взрослых не было, и девочка несовершеннолетняя. И через буквально несколько минут приехал наряд полиции, который стал разговаривать с ребятами. Ну и объяснения были довольно наивные, подростковые. А, говорили они о том, что мечтали приобрести себе айфон, и поэтому взяли у прабабушки ее деньги. Ну и, собственно, хотели пожить отдельно.
7: А
1: родители так и не спохватили, что ли? Никто не спохватился, что дети
5: Родители уже... сразу же обратились в полицию. То есть, примерно в 19.00 ребята сбежали. В 19.20 уже были ориентировки во всех отделениях полиции. В 23.00 их уже нашли и передали обратно родителям. Сейчас они дают объяснение полицейским, пытаются объяснить свой поступок, но, скорее всего, прабабушка заберет свое заявление о пропаже денег и никаким ни уголовным делом а, заниматься никто не будет. То есть
1: будет ата и все? Ну, видимо, да. Понятно. Слушай, ну, такая показательная история. Настя, спасибо тебе большое, что рассказала ее. Оказывается, это, видите, сотрудники хостела вызвали полицию. Ну да, осталось только понять, что же побудило-то людей. То есть им действительно так скучно было на самоизоляции. Взяли деньги, 700 тысяч, и пошли, значит. И пошли они лесами темными, горами высокими, по дороге концерты давали, как говорилось в одном из мультфильмов. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Все, что у нас происходит в эфире, вы можете сообщать, комментировать, как у вас обстоят дела в городе, насколько режим самоизоляции сохраняется. 8967-200-9702 ⁇ это ваше сообщение на Viber, на WhatsApp, текстовые и голосовые, телефон прямого эфира 8800-200-9702. Василий, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Тверская область, город
1: Тверь.
6: Да. У
2: нас, у нас карантин кончился. Да вы что? У нас полная улица. Полные автобусы, машины снуют, люди попадаются в масках довольно редко. Рабочие дни начались. Сегодня на утром я в автобусе ехал в полном автобусе утром на работу. И о том, что карантин продолжается, слышу только из
6: новостей, к сожалению.
1: Спасибо за информацию. Ну, вот так вот тверь живет. А что у вас 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Текстовые голосовые сообщения.
0: Большая игра на радио «Комсомольская правда».
1: Я не знаю, кто как, я пойду себе чай веду У вас сейчас будет небольшой перерыв в программе «Ватсап. Страна» и у меня тоже. Но перед этим я напомню о «Большой игре». В течение сегодняшнего эфира вы слушаете три звуковых фрагмента. Для каждого фрагмента есть свой вопрос. Вы, вам самое главное взять и услышать все три звуковых фрагмента. Далее... Ну, найти ответы к этим звуковым фрагментам Главное, чтобы они у вас были И уже в конце программы Дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 У нас на кону сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины Ничего, что вы живете во Владимире, в Твере А может быть даже где-то и подальше В Новосибирске или в Екатеринбурге Во-первых, вы можете выиграть этот сертификат И подарить своим э, друзьям или родственникам Проживающим в московском регионе А, а во-вторых, по этому сертификату Вы просто можете взять, приехать сюда И зайти в стоматологию Абсолютно бесплатно Напоминаю, что партнер нашей большой Стоматологическая клиника «Лаборатория фундаментальной и клинической медицины» Это современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения Сейчас клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, работает в режиме оказания экстренной и неотложной помощи А повышенные меры безопасности и усиленная профилактика позволят вам не остаться без своевременной стоматологической помощи для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз сейчас во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. В кабинетах и зонах ожидания работают бактерицидные лампы. А запись организована так, что вы не встретите очередей. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Телефон в Москве 7495 68403037 495-684-0303. Продолжение в начале следующего часа. Никуда не уходите, впереди много интересного. Это программа ⁇ Ватсап страна ⁇ Как дела Россия?
0: ⁇ Ватсап страна ⁇ Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.